0: en control de todas las cosas y sabemos también que tú no haces nada ni permites nada si no es por tu voluntad. Te damos gracias y te encomendamos Señor la palabra que venga con un espíritu de enseñanza, de poder, de bendición para cada uno de, de los de tu pueblo y que salgamos hoy todos edificados por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor de la gloria? Aplausos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, le quiero comentar de que hay cosas muy lindas eh, que se quedaron de, del retiro. No sé cuántos de ustedes pudieron ir al retiro, pero todos los que pudimos estar ahí presentes, nos gozamos de la palabra, de la bendición y principalmente del hecho de que, de que Dios nos permitió hacer esas esas nueve producciones con más de 100 cantos nuevos. Que es algo, pues re realmente es algo sorprendente que Dios haya abierto las puertas para que eso se haya dado. Y eh, en medio de todo esto, platicando con mi padre, él me decía de que había descendido una gloria en la casa. Y entonces a raíz de esto me quedé pensando y pensando porque dije yo, oh, bueno, a, cada casa tiene una gloria. Verán, uno quisiera tener todas las glorias, ¿verdad? pero no tiene uno todas las glorias. Sin embargo, eso no significa que no las podamos alcanzar. O sea, tal vez en este momento tú no tienes todas las glorias, pero no significa que tú no las vayas a poder alcanzar. Y entonces es como, cuando Él me dijo eso, es como un desafío espiritual. O sea, es algo que no depende de mí, es algo que depende de Dios pero en mí está el anhelarlo, en mí está buscarlo, el quererlo, el tratar de alcanzarlo, me ¿entiendes? O sea, tú no está en tus manos que, que descienda la gloria sobre tu vida, está en las manos de Dios, pero tú anhelala, tú permítele al Señor con clamor, con temblor, con súplica, que haga descender su gloria sobre tu vida y te cambie y me cambie a mí y cambie a todos, porque Dios lo que quiere es cambiarnos transformarnos, entonces la gloria transforma, una persona con gloria es diferente de una persona sin gloria, una persona que tiene honor, una persona que alcanza una medalla, un diploma, una graduación, una, una recompensa, un trofeo, pues es diferente de otra persona que es común y corriente, o sea que, perdón, Dios nos llama a ser campeones, Dios nos llama a triunfar, pero lógicamente en el camino del triunfo se van a presentar fracasos y lo importante es podernos levantar de esos fracasos que se nos presentan hay fracasos que nosotros podemos encontrar en la solución hay otros fracasos que lamentablemente no podemos encontrar en nosotros la solución pero nos encomendamos a la palabra de su gracia y de su misericordia y Él va arreglando nuestra vida y nos va encaminando y en medio del fracaso nos va enseñando amén entonces, esto me recuerda mucho este versículo que dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, o sea, sin máscaras, sin hipocresía, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es ver en un espejo la gloria del Señor? Es que yo era ciego y ahora veo. Es que yo estaba en una condición pero que ahora estoy en otra condición Y puede ser que en esta condición no haya alcanzado el perfeccionamiento aún O puede ser que en esta condición sea todavía muy baja Para lo que yo anhelo alcanzar Pero tengo el rostro descubierto Me estoy presentando y estoy viendo los cambios que Dios ha hecho en mi vida A través de los años que he recorrido con Él Y dice la palabra del Señor Estamos siendo transformados. Esa palabra como que es clave. De la misma, en la misma imagen. ¿En qué imagen? En la imagen del Señor. O sea, nos están llevando a parecernos a Él. Y dice, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Y entonces esa parte a mí me inquieta porque digo yo, ¿cuántas glorias tengo que llegar a, tienen que llegar a pasar en mi vida para que yo alcance? esa imagen, ¿qué es lo que yo tengo que lograr?, ¿cómo tengo que esforzarme?, ¿qué debo de hacer para que se dé esa transformación?, esa palabra transformación, transformados es exactamente la palabra metamorfosis, es exactamente que tú alguna vez fuiste al río y viste un montón de tepocates, de renacuajos y tú decías estos más adelante van a ser sapos, pero por el momento no se ven como sapos. Entonces, ahorita nosotros puede ser que estemos en nuestra etapa de renacuajo, pero vamos a llegar al momento en que vamos a llegar a ser un animalito totalmente formado, me refiero a un, a un animal precioso terminado, una mariposa también sufre un proceso desde que es oruga hasta que se convierte en mariposa, y llega a extender sus alas y se ve aquello majestuoso y es bonito porque tal vez no le gustó mucho el, el ejemplo del sapo. Porque tal vez usted pensó, dependiendo del tamaño del sapo, así es la pedrada, ¿verdad? Entonces, mejor cambie la ilustración, borre el sapo y piense en la mariposa. ¿Verdad? Pero la, la realidad es que hay muchos animalitos que sufren un cambio, una metamorfosis. Y entonces, esa metamorfosis, que es la del de ser humano hacia un ser espiritual, solamente se puede dar a través de las glorias que uno vaya conquistando, alcanzando que uno vaya disfrutando. Entonces fíjense que por lo menos en la Biblia hay 12 glorias. 12 glorias que nosotros tenemos que alcanzar para tener esa transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados? M mire esta gloria, esta es la gloria de Gabá. Cuando usted pone, eh, eh, empieza a estudiar la Biblia en español, solamente va a encontrar gloria, 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 gloria. Pero cuando uno la profundiza en el hebreo, cada gloria tiene su nombre y cada gloria se da con un propósito muy específico. Y la gloria Gabá es la gloria de los valientes, es la braveza, es el vestido de guerra, es la magnificencia. No sé cuántos de ustedes han peleado por algo en la vida y cuando terminaron de pelear usted alcanzó la gloria. Por ejemplo, una persona que ha estudiado, y que se ha esforzado, y que al final sacó un cuadro de honor. Toda esa guerra que tuvo que pelear, que librar para llegar hasta ese punto, denotó que esa persona es valiente, que no fácilmente se hace hacia atrás. O sea que hay un camino de valientes, hay un camino, una genética de los valientes. Y la realidad es que no todos en la Biblia tuvieron el calificativo de valientes. Por ejemplo, Gedeón es uno de los que tuvo el calificativo de valiente. Varón esforzado y valiente. O sea, no se echa para atrás. Y fíjese que dice acá, yo mandé a mis consagrados. O sea, que para ser valiente te tienes que consagrar. Para ser valiente tienes que buscar la profundidad y separar lo que es vil, lo que es menospreciable y escoger lo precioso, lo santo, lo santo lo que te va a ayudar para poder crecer en la vida, en la vida espiritual. Porque tú puedes ganar el mundo, pero perder tu alma. Y dice aquí, asimismo llamé a mis valientes para el día de mi ira, a los que se alegran con mi gloria, a los que se alegran con este tipo de gloria. No sé cuántos de ustedes quieren tener esa gloria, Gavá, pero yo quiero, yo quiero ser valiente, hermano. Ser valiente significa que vas a tener que desafiar ciertas cosas en la vida. Por ejemplo, David tuvo que desafiar a Goliat. ¿Verdad? Y aunque tal vez no se vea desde ese punto, porque los leones estaban, eh, pues, uh, mansos. Yo me imagino que Daniel, cuando se metió, lo metieron, más bien dicho, en el foso de los leones, requirió el tener una valentía espiritual para poder confiar en el que lo iba a librar. O sea, llega un momento en el cual tú dices, con esto yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero yo no me voy a hacer para atrás porque tú estás conmigo. O sea, que cuando viene la valentía del Señor, es un respaldo que sientes en el momento de la aflicción. Es un, es, es un apoyo, es el brazo poderoso de Dios. Es como cuando llegaron con aquel rey a amenazarlo, y el rey tuvo que decir, con ellos está un brazo de carne pero con nosotros está el brazo poderoso de Dios. O sea, que el que te infunde de esta gloria es el Señor. Es el que te llena de valentía. Es el que te hace hacer proezas, cosas que tú desafías. Porque si tú no desafías, si tú no peleas, no alcanzas. Tienes que pelear. La tierra de Canaán, fíjese que el Egipto es el mundo, dice la Biblia. Cuando, cuando Israel salió de Egipto, salió del mundo, es como cuando el cristiano sale del mundo y acepta a Cristo. Cuando pasa por el Mar Rojo, es el momento en que el cristiano es bautizado. Cuando pasa por el desierto, son las pruebas del cristiano, para saber si la decisión que tomó es genuina o no es genuina, hermano. Porque muchos pueden hablar y decir, te acepto como mi Señor y Salvador del vientre al labio. Pero se va a haber notorio cuando venga la prueba, si realmente tu conversión fue genuina. Y entonces ese es el desierto que pasa a Israel y llegan al Jordán, que es el momento de la máxima humillación. Porque mira, hermano, no es el principio de la carrera lo más difícil. Lo más difícil es el final de la carrera, cuando después de 40 años llegaste hasta el Jordán, y todavía tienes que pasar al Jordán para llegar al otro lado del río. Es como cuando un inmigrante se viene desde Guatemala o El Salvador o México y vienen y llegan hasta el río y se encuentran con que tienen que nadar y pensar si en algún momento del otro lado no hay eh, guardias o no hay gente que los quiera regresar después de haber hecho todo ese recorrido. Es algo bien difícil. Pero cuando pasaron del otro lado del río Jordán, que significa el que se unía, cuando realmente tú aprendes a humillarte, cuando realmente tú dices, Señor, yo no puedo, si esto no es obra mía, esto es obra tuya, solamente tú puedes hacer las cosas. Pero dame el valor, dame la fortaleza para poder cruzar el Jordán. Y entonces ahí es donde viene la voz a Josué, que le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas, seas. O sea, no era. Seas valiente, seas. O sea, alguien dice, yo no puedo hacer eso, hermano, pero Dios te está diciendo hoy, sé valiente. Yo te lo estoy diciendo, dice el Señor, sé valiente. Esfuérzate, haz lo mejor por alcanzar las mejores cosas delante del Señor. Sé valiente. Mi hermano, hay momentos en que uno dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Puede ser que se ese día sea mañana, sea pasado o ya haya pasado. Pero pueden venir más días así. Y cuando Josué sale del momento de la humillación, se encuentra con Jericó. Y dice, pero ¿y cómo voy a derribar yo esta ciudad si tiene unas murallas altísimas? ¿Cómo El pueblo viene del desierto, ¿y cómo, cómo va a trabajar para poder? derrumbar esas murallas ¿cómo lo vamos a hacer? esas son las preguntas que normalmente suceden a una persona cuando está siendo procesado en la valentía ¿cómo va a caer el gigante? ¡ah! el gigante desafió a Dios no me desafió a mí pues yo voy a ir en el nombre de Dios no en mi propio nombre entonces cuando tú empiezas a actuar de esa manera tú estás poniendo toda tu confianza en el Señor y ahí es donde se da la metamorfosis, porque no se va a dar la metamorfosis si tú crees en ti mismo. O sea, si tú empiezas a confiar mucho en tus propias fuerzas, no vas a hacer mayor cosa. Pero cuando tú crees en las fuerzas del Señor, cuando le dijo Sansón al Señor, Señor, revísteme de fuerzas en este momento, Señor, por favor, hazme que este momento último de mi vida y yo cumpliré el propósito por el cual me fuiste llamado. Entonces, yo creo, hermanos amados, que debemos de ser esos consagrados de Dios. Debemos de alcanzar la gloria. Mire, a usted le gusta verse ganador, pero una cosa es verse y otra cosa es ser el ganador. Porque una cosa es que te pueden poner en una vitrina y te pueden poner extraordinariamente bonito. Ahora con el Photoshop le quitan a uno el estómago, le ponen a uno, lo ponen a uno hasta eh, sin ningún tipo de falla en la cara. Eh, si uno quiere hasta ojos verdes le ponen a uno. Ahora eh, eh, esa magia del Photoshop hacen cualquier cosa. Pero eso es lo que pueden hacer, pero realmente lo que es. Eso es precisamente el problema del fariseo, que solamente es un sepulcro blanqueado, pero no es. Y lo que tenemos que llegar a hacer nosotros es ser, ser valientes. No parecer valientes, ser valientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quieren ser valientes? Pero se van a tener que transformar en el gimnasio de la valentía. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en esta semana que te está llevando a pensar, necesito ser valiente en eso? Por ejemplo, alguien que tiene una corte de migración y dice, voy o no voy, voy o no voy, ¿Voy? Pero, pero si voy puede ser que de una vez de ahí salga enchachado. ¿Verdad? y estás con esa angustia ¿verdad? y si hoy el Señor te dice revísete de valentía porque yo voy a ir delante de ti no temas yo voy a ir delante de ti ¿sabes una cosa? se va a cerrar la corte ¿sabes una cosa? el juez no te va a poder atender va a tener muchos casos el juez te va a dar COVID no hombre tampoco o sea para Dios no hay nada imposible Dios tiene todo bajo control. Quiero que sepas eso y que eso te sirva como una fuente de valentía para poder ir a pelear la batalla del Señor. Y dice la palabra que hay otro tipo de gloria, la gloria jadara. Esta, esta gloria significa hermosura u honor. También significa ornamento, como un adorno. Un adorno que te pone el Señor cuando alcanzas una determinada estatura. Y mira, esto está puesto aquí en, en Primera de Crónicas 16, 29, y dice, dada Jehová la honra de vida a su nombre, traigan ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cuántos consideran las cosas del Señor hermosas Es que mire hermano, por eso es que es tan necesario que todos vayamos arreglando el templo, amando las cosas donde a Dios, en donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Tienen que ser hermosas, ¿no cree usted? Es una gloria. Mire, este templo habla de quién es usted. Si el templo está sucio, habla de usted. Si el templo, si el templo no funcionan bien las cosas, hablan de usted. Porque cuando hay un grupo de servidores que verdaderamente aman la casa del Señor, se esfuerzan con todo su corazón para que todo sea hermoso o sea, se entregan es que mire, la ofrenda no solamente es de dinero la ofrenda es de corazón pero la gente no entiende ese punto Fíjese que por ejemplo, muchas veces las personas creen que como la ofrenda es de corazón, yo puedo dar cualquier cantidad de cosas que de todos modos es de corazón no, no, porque hay gente que daba de, de sus obras de las obras que tenía de lo que le sobraba, pero aquella viuda lo dio todo, aunque era poco, dio todo pero era poco, aquellos dieron mucho, pero tenían un corazón apocado, entonces el ensanchamiento de corazón, radica en que una persona probablemente no puede dar hoy dinero, pero puede dar servicio, puede dar amor, puede dar calidez, puede dar aportación, puede dar muchas cosas a la iglesia, o sea, tú eres bien útil, Tú eres muy necesario en este lugar. No están muy convencidos, pero a, a mí me extraña cuando no les veo sus caritas. Yo podría venir del avión y decirme voy a ir a la casa y pongo a un hermano a predicar, pero no, yo me agarro el púlpito y digo, no, no quiero perder la, la oportunidad de poderle hablar al pueblo, ¿verdad? Porque es parte, es parte de mi ofrenda, es mi ofrenda, es mi entrega ofrenda significa entrega pero fíjate que esa ofrenda es en relación a la gloria que sale de la hermosura del Señor, entonces ¿cuántos de ustedes han visto eh, la hermosura del Señor en sus vidas? por ejemplo con la sonrisa de un hijo e, e, imagínate que, que hay, hay niños que son bien espirituales hermano, le dicen papá vas a ir a la iglesia, y el papá viendo a ver cómo se las escapa eh, fíjate mi hijo que, papá vamos a, ir a la iglesia el papá está pensando, mi hijo va a la iglesia porque ahí lo ponen a jugar. Esa es la parte más sencilla. ¿Usted no sabe lo que pasó en el retiro con los niños? Yo me deleité con los niños un buen rato. Estuvimos gozándonos, brincando, saltando, participando, y ellos empiezan a amar la iglesia. Y cuando una persona ama, se entrega. La persona que no ama no se puede entregar. Se casa a una mujer, una, una mujer o un hombre y con su pareja, ¿verdad? En este caso, tendría que ser el sexo opuesto, ¿verdad? Se entiende ya de, de por sí, ¿verdad? Se entiende. Aunque Vox de diga lo contrario, se entiende que es el sexo opuesto. O sea, se casa con el sexo opuesto. Pero eh, el punto es, no va a haber una buena entrega si no hay primeramente un amor. O sea, tiene que haber... Amor para que haya entrega ¿Por qué la gente se entrega tan poco a las cosas de Dios? Porque aman poco Pero cuando una persona ama demasiado Por todo lo que Dios le ha perdonado, por ejemplo Se entrega Y se entrega sin condición Mire, se siente esclavo El que está entregado no mira pastor, no mira hermano No mira anciano, no mira nada No le mira los pies de barro a nada todo el mundo le puede quedar mal, está con los ojos puestos en Jesús, se entregó totalmente a Él, no le importa lo que pasa alrededor. Eh, eh, es que ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no implica que el, eh, eh, la oveja se enamore del pastor, que siga al pastor, gloria a Dios, si lo siguen porque escuchan su voz porque es un mandato bíblico. Las, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero no me refiero a una atracción sensual sino que me refiero a una atracción espiritual. Entonces, cuando una persona a, aprende a seguir a los guías que Dios ha puesto, es porque ama al Dios que le mandó al guía. Yo no dudo que Moisés haya tenido un montón de, de errores, ni que, ni que haya sido perfecto. Y David, cuando gobernó Israel, no me imagino que su gobierno haya sido perfecto. haber tenido un montón de inconformes también. Porque mire, si el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra tuvo un montón de inconformes, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede estar conforme 100% con lo que tú hagas? Pero no podemos fomentar la mediocridad entonces. Ah, como no están conformes, hago como quiero, como puedo. No, tienes que dar lo mejor en la talla que tienes que dar. ¿Por qué? Porque estás ofrendándote a la hermosura del Señor es una gloria y cuando tú haces eso y te entregas vas cambiando vas cambiando, mira lo primero que se te quita es lo egoísta eso es lo primero que se le quita a uno lo egoísta ya no piensa uno tanto en sí mismo sino que piensa en el bien que uno le va a dar a los demás ¿cuántos quieren esa gloria? hay otra gloria que es la gloria jod esta es otra gloria y esta significa una grandeza con una forma y una apariencia imponente. Ese es un tipo de gloria. Hay, hay gente que es imponente, que cuando entra, todos se le quedan viendo. Y a mí no es Y se carga una gloria. ¿Verdad? Y hay otros que entran, y por más que ellos quieran, nadie les pone coco. No tienen esa gloria. mire para un menospreciado como David que estaba en el fondo de la majada y que de pronto lo mandan a llamar porque el profeta Samuel había llegado a su casa y que el profeta Samuel el profeta Samuel y dijo y, y el recado decía Hijo, vente rápido a la casa porque el profeta no va a cenar si tú no vienes. <risa> y aquel ¿cómo qué? Y no se va a sentar a comer si yo no llego no, no va a comer si no llegas tú entonces qué lindo es cuando una persona que era menospreciada quiere gloria cuando alguien que no era notorio de pronto Saúl mató a mil y a David a sus diez mil más famoso que el propio rey le cayó la gloria ¿no cree. Entonces fíjate que lo que dice aquí en el Salmo 45.3 Ciñe tu espada sobre el muslo, o oh valiente Con tu gloria, con tu imponencia, con tu majestad En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre la palabra de verdad De humildad y de justicia Y tu diestra te enseñará cosas terribles A la que lindo eso, verdad A ver por favor Pongámonos a pensar en alguien que no era tomado en cuenta y que de pronto paz aparte de David. Moisés estaba desechado, era proscrito, había sido echado prácticamente de Egipto. Estaba cuidando las ovejas de su suegro, después de haber sido príncipe en Egipto, de haber sido llamado hijo de la hija del faraón, renunció a eso y se fue a pastorear refiriendo a lo propio dice la Biblia pero él ya tenía un grado de gloria ¿verdad? y de pronto le voy a hablar de alguien que es el mejor de todos alguien que nació en un presebre que nadie podría decir que el rey del universo iba a nacer ahí allá en el fondo desechado y, 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 y fue por los hombres y fue tenido por abatido de parte de Dios o sea todo el mundo decía este no vale nada ahí colgado en la cruz sangrando entregándose y de pronto él va a venir en caballo blanco vestido de gloria y majestad verdad o no resucitó al tercer día, le arrebató al diablo las llaves de la muerte. Imagínese usted qué tremendo, cuando te cae esa gloria, y yo deseo que te caiga esa gloria, que seas un pueblo de renombre, que te teman tus enemigos pueblo, que cuando te levantes y grites, por la espada de Jehová que tiemblen los cimientos de donde tú te mueves. Que seas tenido en honra y no en deshonra. Que seas llamado valiente de Jehová, consagrado del Dios vivo. Que seas motivo, motivo de trastorno para los que te rodean. Cuando Dios, Dios te hace descender su gloria, tú eres transformado. Ya no eres aquel tímido, cobarde, aquel que decía no puedo predicar, no puedo cantar, no puedo hacer esto, no puedo servir, no puedo hacer nada. De pronto aquel onésimo, inútil, esclavo, desechado por su mismo patrón, llega a ser llamado hijo de Dios. Es engendrado por un ministro en sus prisiones, regresa totalmente útil a la casa de donde fue echado. Y es tomado en honra al lugar donde había salido en deshonra. Yo deseo en el nombre de Jesús que si tú tienes alguna deshonra, sea quitada. Por lo que sea que sea esa deshonra. Cualquier deshonra, cualquier cosa que te haya deshonrado, que te haya quitado tu dignidad, que te haya querido robar tu santidad, en el nombre de Jesús, que quede rota, destruida, deshecha totalmente y que te puedas levantar con una gloria imponente. No muy convencidos, pero pero yo estoy convencido yo estoy convencido mire hermano, se recuerda lo que le regalé a la Génesis y a Ricardo a la Génesis ¿no? a Génesis y a Ricardo el día de la boda, qué le regalé? ¿sabe usted qué? me dijo un hermano me dijo, ala, porque a mí no me regaló uno hace 20 años me dijo hubiera cambiado un montón de cosas pero la realidad es de que aunque fue una figurita tenía un gran significado eso. Porque ¿cómo puede ser que Dios, tan precioso, con el amor que tiene, borre tus iniquidades? Pero miren, borrarlas. El hombre no las borra, pero Dios las borra. Agarra el borrador y shhh, borra. No me volveré a acordar de esto. No me volveré a acordar. ¡Hala! Mire, mire qué calidad de amor está hermano. Qué calidad de gloria es. Pero no solamente te la borra, sino que encima de eso te agranda, te ensancha, te expande y te levanta con una gloria que tú dices, wow. Es que, mire, hermano, es bien tremendo, hermano. Bien tremendo. Ay, a veces nosotros, perdóneme. Actuamos de una manera con tal odio que decimos, Señor, pareciera que no fueran hijos de Dios esto. Hay hubo una hermanita amada que vio que Génesis se había un poquito pintado su boca y se había arreglado el día de su matrimonio, hermano. Pone ahí un texto de esos así tóxicos. Sí, que se pintó toda, que ya se cayó de la gracia, que está caída, que es hija del diablo y todo. ¡Wow! Los hijos de Dios, destruyendo a sus mismos hermanos. Es que, es que mire, eso, eso es duro. ¿No cree usted? Eh? En lugar de compartir un día de felicidad a todos, ¿no? de decir, ¡ala, qué alegre, qué bendición! Pero el problema de Belzebú es que siempre quiere poner una mosca a lo lindo que son las cosas. Un día de felicidad que tú tienes, una mosca. ¿Para qué? Para destruir la felicidad que tú tienes. Por favor, no colabores con ese tipo de espíritu. Si tú sales a pasear porque tu esposo te invitó y te dijo, vamos a pasear, vayan a pasear y gócense. Alégrense, vayan contentos, regresen contentos y relájense. Tómente de ti los si quieren. Y váyanse tranquilos, no peleen, porque van a pelear. ¿No cree usted? Vayan tranquilos, vayan a, ah, a pelear, vayan tranquilos, vayan a gozarse. Pero, pero mire, hermano, a veces, mire, qué tremendo es que de pronto estás en un buen restaurante y estás en un lugar muy hermoso. Pero siempre hay como que personas que las persiguen porque son frágiles en eso. Por ejemplo, personas que son muy delicadas. A toda la familia no le sale el pelo, le sale a la persona delicada. Y el que no es delicado dice, ¿por qué no me salió a mí el pelo? Lo hubiera quitado y sigo comiendo. ¿eh? Pero el que es delicado, como que lo persigue la mosca. ¿Verdad? No sé por qué dije esto. Pero tiene que ver con esta gloria. Mire, grandeza, de apariencia imponente, que no te quite eso una mosca. Gózate en el día, yo le dije a Génesis, mira, te voy a pedir un favor, no seas como algunas novias que el día que se van a casar, se ponen todas nerviosas y enojadas y empiezan a fregar. No, tranquila. Tranquil, tranquil, le dije. Suave. Hay, hay, en, en México hay un, un lugar donde dice fácilmente suave. Creo que es por allá por Juárez. Esto está suave. Cuando, cuando quieren decir que eso está bueno, es suave. ¿Verdad? ¿O no? Nadie es de Juárez, de por esos lados, de por ahí no. ¿Verdad que así dicen? Esto está suave. Yo me recuerdo de Manolito y Chilinsky. Eran de por ahí de... ¿No se recuerdan ustedes? Ustedes son muy, muy nuevos en esta tierra, hermano. <risa> Nadie se recordaba de Manolín y Chilinsky. No saben ni quién es Manolín y Chilinsky. Ustedes, ustedes sí me están me están haciendo sentirme mal, hermano. De veras, nadie ha oído aquí de Manolini Shinsky, hoy <risa> wow, bueno, algún día se los voy a mostrar, pero me voy con una gran verdad. Que me veo joven todavía, a pesar de que ya son muchos años los que pesan sobre mí, eso también es gloria hermano, o no, quiere ver si usted joven, no se ¿Quién quien está mandando amargarse, amén, viva alegre, gócese, que nadie le quite su paz, Fíjese que fui a Guadalajara y me encontré con un, con un discípulo, un discípulo de un hijo espiritual, pastor también él, me dice, ahora que fui al retiro y vi que usted estaba, había pintado, le quiero contar de que yo me, me gradué en la academia de arte y que dejé de pintar. ¿Y por qué dejaste de pintar? Ay, porque yo sentí que no era de Dios. Qué bueno. ¿Quién dijo eso? A ver, mmm, si cabal, sí. A veces uno deja cosas y me dijo, lo voy a retomar. Retomar, si una tu galería y predicas el Evangelio ahí. Yo no puedo pintar muy bien, pero digo yo, ¿qué, ¿qué dicha tendría yo que, por ejemplo, estuviera pintando yo un camino y dijera Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y después pintar unos montecitos y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Después pone una nube de Jehová, la nube de Jehová está sobre su pueblo, ¿verdad? Unos ríos de agua viva, la paz del camino, un montón de árboles, árboles junto al río. ¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito! ¿Usted no se pone a pensar en que usted tiene talentos hermosos? Que dejó en algún momento enterraditos y ahora es el tiempo de descubrirlos. Ahora es el tiempo que el Señor se ha acordado de los olvidados y que viene y te dice, ¡hey! Tú tienes un talento que yo ahora, en este tiempo, lo voy a levantar con este tipo de gloria, con una gloria imponente. Mire, a veces uno no detecta el día de la visitación del Señor. Y ese es un grave error. Porque probablemente ya te llegó tu ola. Ese es el momento. Y resulta que el momento no estabas preparado. Te llegó el momento el momento en que estás al frente y no estás preparado, pues ¿qué tienes que hacer? Pues prepararte, aunque sea marcha forzada, pero entrarle con todo y agarrar la ola en la que estás. O dime si no de pronto llega a tus manos una solicitud de trabajo que estabas anhelando por muchos años. Digamos que fuera, no sé, tal vez Google. Llega a tus manos y dices una carta. Eh, de la solicitud que usted metió hace cuatro años, la vimos. Queremos darle una entrevista. Y llegas, ¿cómo llegas ese día? Me imagino que bien arreglado, bien listo. Y te dicen, bueno, usted principia, principia mañana. ¿Puede empezar mañana? Fíjese que a mí como me, me cae mal cuando las personas dicen, no va a pensar, no va a parecen novias de pueblo, va que uno está ruega y ruega, y ruega, lo voy a pensar tal vez mañana te digo el sí, tal vez dentro de un mes, no hombre, ¿qué? ¿me quieres o no me quieres? es que, es que mire hermano, ¿hay, hay gente que así es ¿verdad? mire, yo les recomiendo a las señoritas que todavía no se han casado a que si no les gusta el muchacho díganle no desde el principio pero no estén que, yo voy pensar y aquel en lo que lo va a pensar chocolate es que eh, se ponen gorditas de todo lo que les regalaron en lo que lo pensaban y al final les dicen que no de todos modos ya quedó destruido si ellas un poquito más gruesitas quedaron de todas las romas no, no, no miren tenemos que hablar claro ¿O no no ¿Sabe qué es lo que han de haber pensado algunas ahorita y algunos muchachos? Ahora ya no es así, pastor. Ahora ya no se, ya no se le declara. Ya no hay declaración, solo beso hay. Ah, lagra. No, hombre, si todo tiene que ser con elegancia. Yo estaba hablando de las glorias y terminé hablando de los besos. Estamos muy mal. Tenemos que cambiar. Sabe que San Francisco le amo. Ustedes son una bendición muy hermosa en mi vida. Son un regalo. Son bellos, de verdad. Gloria a Dios. ¡Ja! Esta gloria creo que no la tienen algunos. La gloria sí, Eso significa buen humor, alegría, alegría. Hay algunos que no hay modo que estén alegres, hermano. ¿Cuántos pueden decir que son risueños? Gloria. Les gusta reírse, tan rico que es, ¿verdad? Principalmente cuando uno se junta con esos amigos que hablan... Cosas que son chistosas, ¿verdad? Hay gente que tiene el chiste así en la cara, ¿verdad? Solo se le quedó uno viendo y ya uno se está riendo solo de verlos, ¿verdad? Pero mire, mire, fíjese que es bien tremendo porque esa gloria descendió sobre a que no sabe quién, Nabucodonosor. Nabucodonosor, imagínese usted esa gloria, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y, oiga, esta palabra grandeza, mi alegría, mi alegría volvió. Me imagino que la primera parte del reinado, no, aunque tenía mucho poder, no se gozaba. Porque lo que sigue después de esos versículos es porque me di cuenta que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre todos o sea ese fue el momento de su conversión por si usted no sabía Nabucodonosor se convirtió y dice ahí volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ¿sabe por qué? porque ya no estaba gobernando amargado porque a veces el poder el demasiado poder y todo eso lo carga uno y entonces a veces la gente pierde la alegría por gobernar dejaré mi vino dijo vid, para ir a ondear sobre los árboles no dejaré mi aceite para ir a ondear sobre los árboles dijo el olivo no o sea, no estés cambiando ni la unción ni la alegría de estar en tu casa por gobernar. O sea, si el privilegio te pone amargado, mejor di, perdón, voy a entregar mi privilegio. Que otro que pueda estar alegre sirviéndolo haga. ¿Verdad? Porque si no, de pronto te pueden hacer que caigas, te pueden cortar por eso. Y que caiga el rocío sobre tu cabeza para alegrarte. Por eso es que el rocío que es la enseñanza, es muy importante para servir con alegría. Dice la Biblia que cuando cortaron a Nabucodonosor, dejaron un, eh, el tronco para que viniera un renuevo. Pero cómo son los renuevos, hermano, de bonitos, ¿verdad? Así, la ramita chiquita con un par de hojitas, pero tiene una fuerza de vida eso, mientras que el árbol viejo no sirve para nada, aunque cubra todo. Entonces, a veces es necesario un, un renuevo, volver a empezar volver a empezar aunque sea chiquitos pero volver a empezar amén ¿cuántos quieren ser alegres? estar bien alegres ¿qué te está quitando tu alegría? ¿qué te está arrebatando tu gloria? ¿Mm? tiene nombre es una persona si es una persona y tiene nombre será que sus palabras son tan poderosas para poderte arrebatar a ti el gozo de tu salvación el gozo de estar aquí en la casa del Señor y entonces porque a veces cuando hay algún hermanito que se pone así todo mal encarado te quita el gozo A veces hay hermanos que son especialistas en eso, hermano. Pero conforme uno va madurando y va descendiendo la gloria, ya no es dominado uno por esas cosas. Ya te ríes ahí, estás riéndote y hasta se ponen más bravos. ¿Y usted de qué se ríe? Lo que le estoy diciendo es serio. Y uno, yo, yo sé que es serio, pero perdóneme, hombre, no quise hacer esto. Ayúdeme. Pongámonos a trabajar y cambiemos la situación. Usted se ha topado con un grupo de, de amigos, de compañeros de trabajo, que todos son bien alegres, dinámicos. Mire, yo tenía a mi amigo, un compañero de trabajo, que, que era el que me recibió en el banco. Ah, ese, ese cuate, pobre, esto, de veras estaba. Y se descargó conmigo, hermano. Pero después lo cambiaron de departamento y, y mandaron a otros. Y se formó un equipo, hermano. Bien de gente, bien alegre. Dios mío, lo que teníamos que terminar de 7 de la noche a una de la mañana, a las once y media teníamos terminado todo. Y nos pagaban lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo hacíamos con alegría, porque cuando tú haces algo con alegría, lo haces más rápido, más, más en comunión. Aprende a recibir esa gloria. Mira, esa gloria restituye. O sea, perdiste cosas como las perdió a bocodonosor, pero cuando viene esa gloria, es el tiempo de tu restitución, pues de gozarla. Consolada, consolada a mi pueblo. Díganles que su pecado queda borrado, queda terminado. Está perdonado y yo les voy a devolver el doble. Al encima de que te perdonaron, te van a dar, te van a devolver lo que habías perdido. ¿Cuántos de ustedes quieren esa gloria? Es que mire, a, mire, si Dios, precioso Dios, amado, sin igual, usted sabe quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era malo, hermano. Mandaba al horno siete veces calentado y que le importaba les dijo un día, tengo un sueño les digo a sus magos ¿y cuál es? Ah, adivinen ustedes si no para eso son magos pues. si no me dicen que soñé, los mato a todos ah, era malo ¿o no? ¿cómo que yo le diga aquí a alguna hermana que se las lleva de profeta tuve un sueño pero cuéntemelo pastor, dígame que... No, si eres profeta, tienes que decirme de qué, qué fue lo que soñé la, ¿Ese cuándo estaba, estaba malo? Era amargado el pobre. Y de pronto cuando lo cortan y todo, y le devuelven su alegría. Si a ese amargado le entregaron su alegría de vuelta y le restituyeron otra vez todo el reino, no está, tú no eres Nabucodonosor, eres un hijo de Dios. Y si tienes un problema de amargura... El Señor te está diciendo, hoy te voy a restituir, voy a borrar esa amargura, la voy a quitar, voy a quitar eso malo que tú eres y te voy a devolver lo que te quitaron. Ah, es, es que ese es el Dios en quien yo creo, que da una oportunidad a millares, que grande es su misericordia, incomparable misericordia que se acerca y profundiza y saca del lodo. Mira, hermano, vi a un leopardo cómo caza esos peces que viven en el lodo. Y empieza a apachar el lodo hasta que salta el pez y lo agarra con las hermana. Digo yo, ahora, si ese leopardo pudo sacar a ese pez del lodo, pero no se miraba el pez, estaba tan profundo. Ahora imagínense que hay gente que está metida en la profundidad del lodo, que todo el mundo dice, ya no hay esperanza para ¿sabe de quién decían eso? de David ya no hay salvación para mí. es lo que dice el Salmo número 3 muchos dicen de mí ya no hay para él salvación ¡Ja! ese era el veredicto del hombre el veredicto de Dios dice Más tú oh Jehová eres escudo alrededor de mí eres mi gloria y quien levanta mi cabeza ja, o sea, no hay poder humano que te sepulte porque la mano poderosa de Dios te va a encontrar y te va a sacar y va a poner tus pies sobre la peña va a enderezar tus pasos va a poner cántico nuevo en tu boca y vas a alabar de continuo al Señor por estar agradecido 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 esa es la alegría de Nabucodonosor yo era malo, era pésimo eh, había blasfemado en contra de Dios, dice Nabucodonosor pero él me ha devuelto mi gran amén tiempo de devolución hermanos, pónganse de pie en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios Mis ojos van a ver la sanidad. Mis ojos van a ver la liberación. Mis ojos van a ver la provisión. Que va a venir de parte de Dios a tu vida. Te vas a alegrar. No viniste a este lugar a ser condenado. veniste a este lugar a ser restaurado. Restaurado. Sea la condición en la que estés. Sea la situación que estés viviendo. No hay nada imposible para Dios. Si quieres venir al frente, ven al frente y dile, Señor, aquí estoy. Quiero declarar sobre ustedes que viene la gloria del Señor. El, cada una de las glorias que vengan sobre tu vida. ya no consideres lo que perdiste ya, déjalo atrás y empieza a pensar en lo que viene en las bendiciones que vienen para tu vida que son grandes cada una de estas glorias te va a transformar en una persona distinta pero yo quiero en el nombre de Jesús que venga sobre ti la gloria Sí la gloria sí para que te deleites para que estés alegre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo vengo declarando Señor que cada una de estas glorias que tú has impartido en esta casa y las que todavía están por impartirse Señor desciendan sobre tu pueblo desciendan sobre tu pueblo Señor permite Padre que sean llenos los corazones llenas las almas las vasijas, los recipientes de tu gloria que vengan las glorias a visitarnos que se diga la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera que vengan visitaciones angélicas que vengan transformaciones devoluciones de cosas que se habían perdido de gran valor relaciones entre padres e hijos relaciones entre esposo y esposa relaciones entre hermanos que se habían roto Padre trabajos que se habían perdido Señor y que van a ser recuperados de vuelta Padre escasez que ha venido a tocar la casa de algunos que se vaya y que venga la abundancia y la prosperidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor Hoy vengo clamando Padre Para que haya una bendición extraordinaria Padre en el nombre de Jesús Bendice a cada uno por nombre Señor Bendice a cada uno por nombre Padre Aleluya Aleluya,
1: Aleluya, Aleluya Gloria sea al Señor Dice en el Salmo 103 Eres el que perdona todas tus iniquidades él es el que sana todas tus dolencias Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias este es un día de sanidad y salvación tú mi amigo que nos visitas por primera vez o tú mi amiga que nos visita por primera vez hoy es un día de misericordia hoy es un día de salvación si tú todavía no conoces a Cristo no conoces a ese Cristo que nosotros predicamos, a ese Cristo de poder, hoy es el día que tú puedes pasar para que reconozcas en tu corazón al Señor Jesucristo yo te hago la invitación en este día si tú quieres experimentar y conocer a Cristo Jesús hoy es el día hoy es el día puedes pasar y si tú quieres reconciliarte con el Señor hoy es el día también Él es el que sana todas tus dolencias Él es el que te, te rescata del hoyo Él es el que te quiere dar vida y vida en abundancia en este día porque nosotros predicamos a un Cristo de poder y a un Cristo de gloria yo te hago el llamado en esta hora te hago la invitación así como me rescató a mí y como que rescató a todos los que estamos en este día aquí así te quiere rescatar de ese lado donde tú estás si tú no quieres pasar, levanta tu mano ahí donde estás levanta tu mano ahí donde estás si por primera vez tú vienes a este lugar hoy es el día de salvación y me llama la atención porque dice que nos llena todavía de favores y de misericordias. Solamente la misericordia de Dios es la que sana todas nuestras dolencias y perdona todos nuestros pecados. Él no está viendo cómo tú vienes, no está viendo cómo tú es. Él te conoce, me conoce a mí. Y Él quiere que tú vengas a la salvación en este día. qué bonito es el Señor qué bonito es el Señor porque a pesar de todo a pesar de todo lo que nosotros hacemos Él en su gran misericordia se mueve gracias Señor en esta hora te damos gracias Señor por todo tu amor y misericordia Aleluya. dele un aplauso al Señor en esta tarde gloria a Dios
0: quédense aquí hermano vamos a esta familia desea recibir cobertura. A partir de hoy van a hacerse miembros de esta iglesia. Gloria a Dios. Qué lindos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah. ¿Hay alguien más que quiera recibir cobertura hoy? ¿Hay alguien que quiera hacerse. Eh, Allá. Allá. Ah, Mau. <risa> Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta familia que el día de hoy recibe la cobertura, el manto y los cinco ministerios, Señor, que me han respaldado en mi caminar. Hoy los venimos colocando delante de ti, Señor, para que tú los los vayas llevando de gloria en gloria y que esta predicación del día de hoy marque sus vidas de tal forma, Señor, que sean llevados a una transformación donde las cosas que les fueron quitadas, donde lo que perdieron les sea devuelto, Padre. Donde puedan levantarse fuertemente en esta casa, Señor, y se hagan hijos de esta casa, Padre. Donde los podamos acoger con amor entendiendo, Señor, que están en un proceso al igual que todos nosotros y que podamos, Señor, tener una hermandad preciosa con ellos hasta el día de tu venida. Padre, úsale sus talentos en esta casa. Bendíceles sus manos, bendíceles sus pies, su caminar. Permite que se desarrollen grandemente en este lugar. Padre, y si ellos tienen algún ministerio, Señor, del cual todavía no han sido llamados, Padre, que pueda ser activado en esta casa, Padre bendito. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y los bendecimos colocando el manto apostólico, el manto profético, el manto evangelístico, pastoral y magistral. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me alegra mucho que estén aquí. Alegría, Dios mío, qué bendición. Bueno, espero que se queden para la película y así la miramos juntos. Y después va a estar el Pastor Roberto Peralta de Chile que nos va a bendecir con la palabra. Amén. Que Dios les guarde. La palabra que restaure y alimente mi interior Que me muestre el camino a tu corazón
1: Sanándome en Ebenezer